0: El nuevo timonel de la economía en Colombia se llama Ricardo Bonilla, es nuevo ministro de Hacienda. Señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, bienvenido a Blue Radio, ministro. Muy buenos días. Muy buenos días, Néstor, y la mesa de trabajo de Blue. ¿Cómo va, ministro? ¿Cómo han sido estas horas? Pues asumiendo, asimilando. Sí. ¿Y qué? Bueno, usted es un experto economista. Usted viene mirando desde la tribuna desde hace tiempo. ¿Qué ha visto? en estas primeras horas como ministro de Hacienda?
1: Pues la necesidad, de esto de fortalecer el programa económico, el que el país se reindustrialice, el que el país se reagrarice y que por lo tanto podamos tener una base económica más fuerte que hoy no tenemos y por eso dependemos tanto de los, de los servicios que no son tan productivos y de las rentas. Entonces estamos mirando eso el país tiene que bajar el déficit, el déficit fiscal y el déficit de comercio exterior.
0: Sí. ¿Qué quiere decir que vivimos de servicios que no son tan productivos, ministro?
1: Vivimos de muchas rentas y, y las rentas que se generan por ingresos extraordinarios no permiten que el país mire con mejores ojos el proceso de desarrollo de sectores productivos que no generan tantos excedentes, pero que sí generan empleo y mucha producción.
0: Cuando usted dice vivimos de rentas, ¿a qué se refiere?
1: Particularmente y especialmente las rentas financieras y las rentas del petróleo. Vivimos del petróleo caro y queremos que prepararnos para el momento en que el petróleo ya no sea tan caro.
0: ¿Usted es partidario? ¿Usted está de acuerdo con la tesis de que hay que dejar de explorar y explotar petróleo?
1: No, señor. Eh, lo que hemos dicho es el país tiene más de 200 contratos de exploración, de los cuales no se están entregando los resultados. Eh, no hay necesidad de firmar un nuevo contrato, mientras esos que están ahí no nos entreguen y nos digan qué es lo que está pasando realmente
0: en el subsuelo colombiano. Ah, por eso, pero claro, eh, la pregunta es si usted es partidario de nuevos contratos de exploración. Yo soy partidario de
1: que los contratos que hoy existen nos den resultado. Sí. Son más de 200 contratos y ellos hay más de 40 suspendidos.
0: Sí. sí, esta es la tesis de exprimir lo que tenemos firmado hasta hoy y no hacer nuevos contratos, ministro.
1: Es que los contratos que hoy tenemos ya abarcan más de 7 millones de, de hectáreas y yo escuché a Ricardo Rúa que pueden llegar a 20 millones de hectáreas y eh, corresponden a la parte del país donde tradicionalmente se han encontrado vestigios de que ahí hay algo de que hay petróleo, hay carbón, hay gas cualquiera de esas cosas hay ahí eh, lo que está está eh, hoy con contratos de exploración en Colombia, son zonas que tradicionalmente no los estudios geológicos no dicen que hay nada de minería.
0: Sí, pero, ministro, ¿y usted cree que con los contratos vigentes, sin nuevos contratos, es suficiente para garantizar el abastecimiento de, de petróleo, de combustibles en Colombia?
1: Lo que estoy señalando es que si ya esos contratos están abarcando esa extensión del país, y los que están pidiendo en otro lado preguntemos quiénes lo están pidiendo y qué área del país es porque muy seguramente lo que estamos encontrando es que quienes hablan de nuevos contratos hablan de la misma zona que ya está contratada
0: Sí. pero pero ministro, no me ha contestado la pregunta ¿usted cree que podemos vivir eh, hasta cuándo con los contratos vigentes?
1: Eh, yo vuelvo a contestarle lo mismo Néstor, perdóneme sí, sí.
0: Tenemos
1: 20, entre 7 y 20 millones de hectáreas adjudicadas en contratos.
0: Ustedes ya conocen ministro. El, el país tiene el, oh, claro, pero, 114 pero tener unas hectáreas una hectárea no significa que vamos a sacar petróleo, porque hay unas posibilidades limitadas de éxito en contratos vigentes.
1: Por supuesto, pero esos contratos están cogiendo todo el Piedemonte llanero, están cogiendo todo el corredor desde la frontera con Venezuela hasta la frontera con Ecuador están cogiendo las áreas donde se ha identificado por geo, por estudios geológicos de que ahí hay, hay algo, puede ser incluso minería eso es lo que está contratado de exploración en Colombia eh, una de las áreas de producción agrícola y otras áreas del país eh, que, que, es, que son de otro tipo de actividad eh, hay que mirar si efectivamente ahí hay algo pero, por ahora, los que están pidiendo contratos de exploración no han ido a otras
0: áreas. Ministro, eh, eh, bueno, vamos a suponer, eso es un disparo al aire, es posible que haya más petróleo en esas 20 millones de hectáreas. Vamos a suponer que encontramos petróleo. ¿Qué pasa si no encontramos petróleo?
1: Con todos los procesos de exploración hay tres alternativas. Usted encuentra agua, encuentra gas o encuentra petróleo. Lo que se ha encontrado en los últimos hallazgos es gas. Esencialmente, sí. y eh, lo que he entendido y le he escuchado al presidente de Ecopetrol es que todavía hay alternativas en los campos petroleros que, que se han identificado en el país.
0: Sí, ministro. Pero ¿sí? Hace, 20,
1: hace más de 20 años Colombia no tiene hallazgo de un gran campo petrolero
0: como Cusiana o Cupiago, Pues por eso es que hay que buscarlo, pues para para encontrarlo o no.
1: Por, su, por supuesto, y está en las mismas zonas. Cusiana, Cupiagua, Caño Limón, están en todas las áreas que siempre se ha dicho, ahí es donde está las reservas del país.
0: Ministro, y, y, y si eventualmente, que yo creo que es muy probable, pero vamos a suponer que hay un margen, eh, si no encontramos petróleo, ¿estamos abocados a importar gasolina? ¿Con lo que eso significaría en temas de precio de dependencia energética?
1: Sí. Eh, actualmente el país está produciendo 750 mil barriles diarios de petróleo.
0: ¿Qué de eso la mitad eso solo... se exporta.
1: Sí. De eso la mitad se exporta, la otra mitad se queda en Colombia. Eh, nosotros estamos importando gasolina, no tendríamos por qué importar gasolina. Eso significa que eso que se está quedando en Colombia no se está refinando concienzudamente, hay que examinar, y Colombia tiene que entrar en la senda de sustituir el parque automotor en el mediano y largo plazo, que es la única forma de reducir el consumo de gasolina.
2: Sí. Ministro, ¿ustedes ya tienen el estudio de la ANH sobre esos eh, pozos o esos contratos, 200 contratos que están vigentes, sobre cuáles son las reservas que tiene Colombia?
1: Eh, no, yo estoy empezando a recibir información, eh, eh, ese es el campo del Ministerio de Minas, pero evidentemente para la estabilidad económica y la del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo es necesario tener ese tipo de información, claro. es algo que a lo cual le pondré... Toda la importancia del caso y
2: pediré la información pertinente. Su antecesor había dicho que la decisión final sobre si se entregaban o no nuevas licencias de exploración dependía de ese estudio de la ANH. Lo que les sí, respondo a ustedes es que. Y, y sigue dependiendo. Sigue dependiendo de, sigue de dependiendo. ese
1: informe. Claro, porque pues vuelvo a decirle: hay 200 contratos de exploración. Entréguenos el informe de qué pasó con esos contratos. Porque de esos solo tenemos resultados de 12.
0: Y, y la decisión que usted, ministro, ahora al frente del barco espera en mayo, es que le digan qué para tomar la decisión.
1: Eh, la decisión es, muéstrenos efectivamente qué es lo que hay y quién está pidiendo y dónde contratos de exploración. Porque aquí se está especulando sobre que están pidiendo contratos de exploración. Y entiendo que eh, no han pedido nuevos contratos de exploración y no nos han dicho dónde. Entonces, queremos
0: ese informe. Sí. Y ministro, cuando
1: ya tengamos ese informe, me puede pronunciar con mayor profundidad sobre vale, el
0: tema. Vale. Ministro, usted eh, trabajó en la campaña del presidente Petro hace un año, ¿cierto? Usted manejó los temas de economía, así que conoce perfectamente las cifras de memoria. ¿Es posible financiar los programas sociales de subsidios, programas sobre salud inclusive, educación, todo lo que quiere el gobierno Petro sin la plata del petróleo, ministro?
1: que eh, La plata del petróleo es importante y en este gobierno se va a seguir exportando tanto petróleo de carbón como lo que se esperaba. O Esas son ventas futuras, nadie las va a parar. Esa plata sigue siendo importante y es, y es y un ingreso fiscal, es necesario. Y mientras no exista un proceso de reindustrialización, de reorganización, no tendremos tampoco una forma de sustituir los ingresos fiscales. Sí, de hecho, su antecesor también había dicho no solamente que Colombia seguiría exportando petróleo a manos llenas, sino que la transición energética duraría como poco 15 años. Y además dijo una cosa, que deberíamos y podríamos y quisiéramos volvernos es exportadores de gas. A diferencia de lo que quiere el presidente Petro de importar gas barato desde Venezuela. ¿Usted cuál es la postura en ese tema en concreto del gas? Eh, el presidente no ha hablado de importar gas barato de Venezuela. El, el país tiene reservas de gas Y eh, esperando del informe veremos exactamente hasta dónde llegan esas reservas Y los últimos hallazgos que se ha tenido en Colombia son exactamente de gas
0: Ministro, la, la, la hipótesis de la que hablé hace un par de días con el nuevo presidente de Ecopetrol De importar gas desde Venezuela, ¿Usted la ve más lejana? Esta es una hipótesis del presidente
1: Uribe Eso es un contrato que existe desde el 2005
0: pero ese ese en el gasoducto 2005, no, no el sirve. Uribe, ese, ese gasoducto está. Pero, pues, sí, está pero, perdón, pero es que es que esa es la, es la eh, lo que hay que revisar. Y ese gasoducto ese, ese para es el gas a Venezuela, el presidente no para Uribe, importar gas de Venezuela.
1: El presidente Uribe les vendió gas a Venezuela claro. con el ánimo de que Venezuela después se lo devolviera. Ese es el que eh, ese es el contrato que hay que revisar.
0: Sí. ¿Y usted es partidario de importar gas de Venezuela?
1: No, yo no soy de otra vez de Venezuela porque nosotros tenemos el gas suficiente y tenemos que profundizar eh, el gas en el consumo residencial para sustituir lo que aún se consume en Colombia en ley.
3: Pero entonces, doctor Bonilla, si ese informe tan importante que se conocerá en mayo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre las reservas que tiene en nuestro país, si ese informe dice que eventualmente sí necesitaríamos nuevos contratos, necesitamos nuevos contratos como país, ¿usted sería partidario de eso, de abrir esa puerta a que se firmen nuevos contratos de exploración? Yo les preguntaría dónde,
1: en qué área del país y quién es el que está pidiendo el contrato. Mm. Porque seguramente con eso hemos especulado mucho, y la información que tenemos es que en el gobierno pasado, en los dos gobiernos pasados, muy pocos contratos de exploración fueron solicitados.
0: Sí. Ministro, ¿usted políticamente se siente de izquierda? Yo soy socialdemócrata. Sí, eh, porque le, le, le quisiera preguntar por la reacción de los mercados eh, apenas se conoció que se iba el ministro Campo. No digo por su nombramiento, sino por la salida de Ocampo. Los mercados confiaban en el ministro Ocampo, lo veían como un ministro moderado. ¿Qué sensación quiere dejar o qué mensaje quisiera enviarle usted a los mercados? Es decir, nosotros estamos en la economía internacional y la economía colombiana depende de los mercados internacionales. ¿Cómo quisiera ser usted percibido, ministro? Y
1: nosotros vamos a propiciar la inversión extranjera y la necesitamos. No nos podemos reindustrializar solo con la inversión nacional necesitamos la inversión internacional con transferencia tecnológica quizás el, el hito sobre el cual queremos insistir mucho es que necesitamos obtener esa transferencia tecnológica y que la, el, el trabajo colombiano reciba esa transferencia tecnológica. tecnología que la asimilemos y podamos empezar a construir nuevas
0: actividades productivas. Sí, Ministro, pero por ejemplo, usted me pensé que me iba a decir algo de la regla fiscal, que es de lo que depende el Ministerio de Hacienda, de respetar la regla fiscal, que fue la recomendación que le hizo en esa declaración de ayer el saliente ministro Ocampo. ¿Usted llega con la intención de respetar y hacer respetar eso que técnicamente se llama regla fiscal?
1: Sí, vamos a respetar la regla fiscal, pero tenemos que revisar
0: el comportamiento del fondo de estabilización de los precios del
1: petróleo, que es el que la ha roto.
0: Sí, y
1: ese, ese que la ha roto significa que eh, presionó a que hoy estemos subiendo los precios de la gasolina. y Entonces tenemos que controlar la inflación, pero también tenemos que controlar eh, los temas de esta estabilidad eh, fiscal, porque el hueco
0: mayor está ahí. Sí, eh, ¿Pero qué quiere decir respetar la regla fiscal con un pero, ministro?
1: Respetar la regla fiscal es que seguimos bajando el déficit fiscal y tenemos que financiar el déficit del, del Fondo de Estabilización
0: ¿Eso de la significa Gasolina. significa que van a seguir subiendo los precios de la gasolina?
1: Eso significa que los precios de la gasolina tienen que seguir subiendo eh, en lo que está previsto eh, mensualmente hasta que se vuelva...
0: A unificar por el precio internacional. Hasta, hasta llegar a cuánto más o menos, ministro, el galón de gasolina?
1: Eh, el, el presidente Duque no lo subió, nos sí. dejó un hueco de 30 billones. Ese es el hueco que se está curando. El precio, el precio de la gasolina corriente debe llegar al orden de los 15, 16 mil
0: pesos. A, a 15, pero va no a llegar en tres años. Sí, señor, pero en cuánto no tres tiempo? Años. Perdóneme, ¿en cuánto tiempo? En dos o tres años. Es decir, ¿estamos hablando de aumentos más o menos de 300 pesos mensuales?
1: Esos es aumentos graduales, ya el precio de la gasolina está
0: en 11.500. Sí. Hasta 15 o 16.000, dice usted, ¿ahí se sí. equilibra el fondo de estabilización?
1: Sí, ahí se equilibra y pues, si el precio de la gasolina internacional baja, no necesitará subir hasta allá.
0: ¿Y usted cree, ministro, que es posible bajar la inflación si sube el principal insumo en el transporte?
1: La inflación está bajando en alimentos y lo que hoy lo mantiene en un nivel del 13 es el precio de la gasolina.
2: Es decir, sigue siendo un elemento crucial el precio de la gasolina para la inflación. ¿Cómo sí, va a manejar, sí, bueno, ¿cómo va a manejar sí, ministro, esa dualidad de la necesidad de tapar ese hueco de 30 billones del Fondo de Estabilización de los Combustibles y, por otro lado... Buscar que, que el bolsillo de los colombianos se afecte menos. Hoy es uno de los grandes retos. La inflación está tragándose, perdóneme la expresión, la plata de los colombianos. El aumento del costo de vida no, sí, es uno de los grandes
0: problemas que tiene hoy dicen, en país. Dicen los economistas, ministro, como usted, que la inflación es el peor de los impuestos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, pero lo que necesitamos bajar es toda la inflación de alimentos y de otros bienes. Pero el, el, el hueco dejado por el Fondo de Estabilización de la Gasolina
0: tenemos que seguir cubriendo. Ministro, ¿y usted ha pensado, usted es partidario de esa tarifa diferencial? Es decir, ¿que no suba el costo de la gasolina, por ejemplo, para el transporte de carga?
1: Eh, en este momento el precio, el precio de la gasolina para el transporte de carga no está subiendo porque ese transporte depende de la
0: CPM. Bueno, no no. todo el transporte de carga, mayoritariamente hay un porcentaje alto. Pero la digo...
1: mayoría, el transporte de carga y transporte de pasajeros es
0: ACPM. CPM. Claro, ministro, por eso, pero entonces, ¿va a subir el precio de combustibles para todos, para carros particulares? Pero le pregunto, ¿y el servicio público? Y el transporte. Estás,
1: est, está, está subiendo el precio de la gasolina corriente, no está subiendo el de la CPM y, es, y tendremos que volver a mirar
3: eh, la fórmula de cómo está subiendo. Sí, claro. Claro, ministro, porque muchos analistas dicen que ese fondo no se cierra, ese fondo eh, de estabilización de precios que tiene un billonario déficit que usted acaba de comentar, no se cierra si no se sube también el, el diésel. Eh, ¿Usted sería partidario también de, de ajustar los precios para los combustibles de los, de los transportadores? No, yo por ahora no
1: me comprometo con... Con ningún incremento allí, tenemos que revisar las fórmulas y creo que el país tiene que entrar también en la revisión de la fórmula del Fondo de estabilización de Gasolina porque buena parte de ese combustible lo estamos poniendo a precios internacionales pero se produce en Colombia a precio nacional.
2: Sí. Ministro, hablando de ese precio de los combustibles... También ha generado ruido sobre el aumento del precio de los tiquetes aéreos, que es uno de los elementos que seguramente ha llevado a, a la crisis de las aerolíneas de bajo costo. Su antecesor, el ministro Campo, descartó la propuesta del ministro de Transporte de tener un IVA diferencial para el combustible o para los tiquetes aéreos. ¿Usted estaría dispuesto a que hubiese un IVA diferencial para los tiquetes de, de avión en Colombia? Eso es otra reforma tributaria, tiene que aprobar el Congreso, Tendremos que revisarlo Pero no podría hacerse vía decreto, no podría haber alguna norma que no tuviera que pasar por el Congreso para tener un IVA diferenciado eh, eh, de los tiquetes el, el IVA es una
1: tarifa que
0: determina el Congreso sí. Ministro, usted es partidario de, de tener el IVA alto para el turismo, para tiquetes, eh, eso que se desmontó en la tributaria del año pasado
1: te, disculpe, que no entendí la pregunta.
0: Le pregunto si usted es partidario de mantener, como lo decidió efectivamente la tributaria del año pasado, el IVA alto para turismo y para tiquetes aéreos. Y lo que hizo la reforma tributaria fue unificar el IVA y volverlo a cambiar significa volver a llevar al Congreso el tema. Sí, no, yo sé, claro, que, que si lo hizo una ley habría que deshacerse también por una ley. Digo, sí. ¿cuál?
1: Exactamente. Entonces déjeme examinar el tema y de a contestar en unos días.
0: Claro, es que como usted se ha dado cuenta, la queja viene de San Andrés, viene de las agencias de viaje del sector turismo, diciendo que se les cayó sí. el turismo este año por ese tema.
1: El turismo se cayó por varias cosas en San Andrés y creo que el tema de emergencia... Eh, con ese, con esa vía del país
0: hay que examinarlo bien. Sí, ministro, eh, estamos intentando hacer una radiografía de quién es el nuevo ministro de Hacienda. ¿Usted es partidario de emitir plata, ministro, como ha propuesto el presidente Petro, para pagar gasto público, para reducir el déficit fiscal, para pagarle a las víctimas o para gastos del gobierno? Eh,
1: soy partidario de mantener la autonomía y la eh, independencia del Banco de la
0: República. Eso quiere decir que no está de acuerdo en eso, en el tema de emisión monetaria. Que eh, eso así. quiere
1: decir que, que el Banco de la República sigue siendo el emisor primario y hay que respetar esa función.
0: Vale. Quiere decir autonomía plena para el Banco de la República. Sí, sí. Ok. Víctor. Eh,
3: ministro, ¿cuál será su criterio desde el Ministerio de Hacienda para darle la, la bendición a las reformas que cursan por el Congreso de la República? Si se salen un poquitico, porque esa era una de las tareas del Ministro Campo, decir, eh, ojo que se, se me está saliendo de pronto de la regla fiscal, ojo que de pronto se me incrementa el, el déficit. ¿Cuál va a ser su criterio, sobre todo pensando en la reforma pensional? Si los números no cuadran, ¿qué, ¿cuál sería su decisión al final? Eh, el tema es cualquier
1: reforma y la injerencia del Ministerio de Hacienda está relacionada con el costo fiscal.
0: Eso, eso, ministro.
1: Eh, Tenemos que examinar el costo fiscal de
0: la reforma. Ministro, eh, eso quiere decir, ¿usted será arquero a intentar tapar los goles de hueco que intenten alguna reforma? Eh, por
1: supuesto, tenemos que mirar que no se salga de las cifras y de las eh, sí del de, de manejo de recursos que tiene eh, función el ministerio
0: de Hacienda vale esa es, es a eso se refería seguramente Ocampo Paola cuando habló de ser responsable con con el marco fiscal la última pregunta es Ricardo Bonilla el ministro claro. de Hacienda Paola
1: Claro, bueno, ya que estamos en el tema pensional, le quiero preguntar por eso, porque el presidente de Convenciones llegó a hablar en algún momento de destinar los ahorros pensionales de esa reforma a financiar obras como el tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla. ¿Cuál es su opinión? Eh, no, el presidente de Convenciones se equivocó en, ese, en esa apreciación.
0: Ministro. Sí, sí, ministro, se equivocó, se equivocó con... No se
1: equivocó en esa apreciación. El, los recursos que recibe con pensiones
0: son directamente para pagar pensiones. Okay. Sí. Mi, ministro, usted nos había dicho hace un año, hablando en la campaña electoral, antes obviamente de que estuviese el Ministerio de Hacienda, pues porque era una incertidumbre si llegaban al gobierno, nos había hablado de las pensiones, ministro, de que usted creía que la plata que había en los fondos de pensiones si recuerdo bien, Felipe, usted lo citaba esta mañana, que la plata de los fondos de pensiones era plata pública. ¿Sigue creyendo lo mismo, ministro?
1: La plata de los fondos de pensiones es plata de los cotizantes, independientemente que estén en colpensiones o que estén en los fondos de pensiones. Esa plata tiene destinación específica. Es creada en el gobierno desde hace más de 50 años como ahorro forzoso. Esa es la razón por la cual a usted les cuentan automáticamente de su de su nómina, de su sueldo, una porción para pagar las cotizaciones en salud y pensiones. Sí.
0: Vale. Es algo reforzoso. Vale. Es el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el ministro que va a manejar el gran barco de la economía. Le cuento. A modo de información, ministro, que se está disparando esta mañana el precio del dólar. ¿Cuánto acaban de abrir los mercados? Son las ocho, cuatro minutos. ¿Cuándo, cua, ¿En cuánto va el dólar, Víctor, esta mañana? Eh, Néstor, mucha atención porque el dólar se dispara como ya
3: lo anticipaban las negociaciones Next Day de la jornada anterior. Se dispara más de 100 pesos en su mercado convencional, el, que, el mercado donde se negocian dólares entre las 8 y la una de la tarde. Ciento 8 pesos, se dispara el dólar a esta hora, supera la barrera de los 4.600 pesos, llega hasta los 4.654 pesos eh, el dólar en Colombia eh, es donde está teniendo mayores movimientos o un impulso más fuerte frente a otros países, en el mundo no sube tanto y de hecho en la región está cayendo el dólar, ministro, es posible que esto esté asociado por la eh, eh, con la incertidumbre económica eh, que dicen los analistas se ha generado en las últimas Se
0: horas. lo planteo como pregunta, ministro a esos que están hablando de incertidumbre a esos que tienen miedo sobre el cambio de capitán en el barco de la economía. ¿Qué les quisiera decir usted? Evidentemente, esto es una cifra incontrastable. Ministro, se dispara el precio del dólar por algo. ¿Cómo lo interpreta usted y cuál es su mensaje? Sí,
1: hay este diferentes comportamientos en el mundo. El precio de la gasolina, el precio del petróleo también cambió. Eh, es una expectativa y absolutamente es necesario que... Eh, revisemos los temas, el, lo que podemos decir al país es que
2: buscaremos mantener la estabilidad económica. Ministro, la última pregunta sobre el nuevo gerente de la Federación de Cafeteros. El gobierno insiste en pedir que se aplace el nombramiento previsto para hoy en el Congreso Cafetero. ¿Usted va a revisar el proceso
1: que se viene adelantando? El, el presidente me pidió que esperáramos a que yo me posesionara para conocer de primera mano lo que hay detrás del tema de la federación y le solicitó al ministro Campo que eh, aplazara
0: el Congreso. ¿Y van a, y, y sabes si van a aplazarlo, ministro?
1: Eh, no no sé finalmente qué vaya a suceder ahí. Eh, es la solicitud que le hizo el presidente al ministro Campo.
0: Vale, ese congreso está a punto de comenzar. Tengo entendido que el ministro Campo está llegando en este momento a la sede de la Federación de Cafeteros. Gracias, ministro Bonilla, por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio. Le deseo feliz día y mucha gestión, ministro. Gracias, muy bien, muy buen día a ustedes. El nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, esta mañana en Blue Radio.